1: <lacht> das ist die erste Folge mal wieder aus Berlin für mich. Ähm, und
0: du hattest gerade Geburtstag und ich habe, wenn ihr die Folge hört, stimmt. morgen Geburtstag. Woo! Oh mein Gott, so viele aufregende Dinge. Ähm, ja, damit herzlich mehr. willkommen
1: zu einer neuen Folge von Schwarzes Konfetti. Äh, hi Maxi. Hallo Vero. <lacht> und hallo an alle draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Ja, also ich habe mich jetzt gerade wieder versucht, ein bisschen einzuführen. Ich hatte die ersten Tage komplett, also für alle, die es nicht wissen, ich war ja einen Monat in Portugal. Ich habe von da gearbeitet und jetzt bin ich wieder hier in diesem grauen Berlin und denke mir, boah, ein paar Tage waren schön, ja,
0: aber ich bin jetzt
1: gerade wieder in so einem Feeling, wo ich denke, oh Gott, was ja. tue ich hier eigentlich und alles drückt mich, alles drückt ein. Das ist so irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich, ich brauche irgendwie einen Umschwung in meinem Leben, aber mhm. ja, aber das ich hatte eine verstehe. wundervolle Begegnung letzte Woche, deshalb wollte ich mal kurz erzählen, bevor wir gleich in unser Thema starten. Und zwar habe ich das noch gar nicht so richtig erzählt. aber Ich musste das auch
0: noch nicht. Also ich habe es ja, hab ja, ja gerade nur ganz kurz angeteasst.
1: Ja, und zwar ähm für alle, die es nicht wissen, ich ähm, mache ja neben den Sprechertätigkeiten und dem Podcast, mache ich ja noch Eventmanagement. Und zwar betreue ich seit anderthalb Jahren ein ziemlich cooles Gebäude in Berlin, in der Friedrichstraße. Und ähm, dort vermiete ich quasi Seminarräume, äh, Meetingräume, Workshopräume, aller Art von Versammlungen, also im Businessbereich. Und das mache ich auch selbstständig mit einer Freundin zusammen. Und ich habe anscheinend mal irgendwann, und ich kann mich daran absolut nicht mehr <lacht> erinnern, im Podcast das mal ganz kurz gedroppt, dass ich irgendwas mit einer Location mache. Mhm. Habe aber nicht genau im Detail erzählt, was ich da noch mache. Und da hat mich eine hörerin angeschrieben und gesagt Vero ist mir voll unangenehm und so weil eigentlich bin ich eine treue hörerin und jetzt will ich dich hier businessmäßig anquatschen mhm. du äh, ich, ich ich würde mich gerne mit dir treffen aufgrund von ich kann dich da unterstützen und die location vertreiben und ähm, an kunden bringen und die platzieren und sowas oh, wow. und dann hatte ich ein bestimmt dann haben wir uns letzte woche getroffen ähm, in meiner Location und das war ein so tolles Treffen und sie meinte auch noch am Anfang so, ey, ist das nicht komisch für dich, dass ich so viel über dich weiß und, <lacht> und gar nichts über mich? <lacht> Und ich so nee, ich okay. fand das mega cool. Ich fand das so cool. Ja. Und wir hatten eine anderthalb Stunden wirklich ein wundervolles Gespräch und sind auch noch jobmäßig zusammengekommen und mega. irgendwie auch total toll sich auszutauschen. Und ich habe auch total offen mit ihr geredet, weil ich das denke, weil ich denke, mm. wer unseren Podcast hört, der ist doch der, vom gleichen Schlag wie wir, oder? <lacht> die haben doch die gleichen Probleme, die gleichen Themen, die gleichen Dinge, die einen irgendwie interessieren. Und ich fand das irgendwie, das war so wie als ob ich mich mit einer Freundin getroffen habe. Also ähm, voll schön. Ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen da sagen darf, aber du weißt, wen ich meine, du äh? weißt, mit wem wer ich, ich gerade spreche, du ja. weißt, wer du bist. Das war ganz, ganz toll und ich finde es total schön, dass wir jetzt im Kontakt sind. Eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen natürlich wieder sauber und clean in den Frühling starten. Mm. Deshalb stellen wir euch Clean Gang mal wieder vor. Und zwar ist das die neue Brand für alles im Bereich Cleaning, Sauberkeit und Wohlfühlen. Also quasi ein One-Stop-Shop für jeden Bedarf. Dort gibt es innovative und wirkungsvolle Produkte. Die haben sogar eigene Signature Düfte und natürlich coole Designs, die die
0: Produkte einzigartig machen. Aber wir konzentrieren uns heute auf den Haushalt. Oh yes, ich bin so eine. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen freshen Start in den Frühling und konzentriere mich dann auf verschiedene Räume. Und jetzt gerade konzentriere ich mich auf meine Küche, wie zum Beispiel den Backofen. Habt ihr den schon gereinigt dieses Jahr? Oh, ich weiß ich hasse nicht. Es. Ja genau. Und dafür gibt es aber das Produkt 187. Und zwar ist es der Backofenreiniger, der 100% biologisch abbaubar ist und eine kraftvolle Reinigung rundum, also mit Schaum, der auch an senkrechten Flächen haftet und das Beste mhm. ist, ohne stechende Dämpfe. Das finde ich ja ganz wichtig. Sehr es eignet wichtig. sich aber auch für Grills, also wenn ihr einen Garten oder Terrasse habt, geil, Backbleche oder auch stark eingebrannte Töpfe. Und dann gibt es aber noch den Küchenreiniger, der natürlich für das Ganze drumrum sich eignet. ist sozusagen auch ein Top-Seller. Stark gegen Fett, stark gegen Eingebranntes, stark gegen Verkrustung. Also rund um sozusagen die Küche im Blick oder auch zum Beispiel die Dunstabzugshaube. So, wann macht man das mal? Ja, jetzt ist nee, der Moment. noch selten. <lacht> Wenn ihr auch strahlenden Glanz in eurer Küche wollt, dann
1: könnt ihr jetzt 20% auf alles, auch auf rabattierte Produkte mit unserem Code. Konfetti20 erhalten. Dazu geht ihr einfach auf cleangang.de oder ihr geht einfach in unsere Podcast-Beschreibung. Da haben wir euch alles nochmal verlinkt. Fand ich... Wollte mega. ich mal kurz erzählt haben. Ähm, und ja, ganz kurz mal toll. zur
0: Erklärung, was macht sie beruflich? Also wenn sie sagt Netzwerken oder Vertreiben und Marke, also macht sie so Marketing? Genau, oder? sie
1: sie betreut ganz, ganz viele Locations in mhm. äh, ganz Deutschland. Und ja ich will jetzt nicht zu viel oh. ins Detail gehen, ja, ja, ja. weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Aber äh, ja, und äh, das war eins der Dinge, die ich eh schon die ganze Zeit mit der Location vorhatte. Und mhm. sie kam zum richtigen okay. Zeitpunkt, obwohl sie mich hätte schon viel früher anschreiben wollen. Hat sich dann aber endlich getraut und dann haben wir uns ganz spontan getroffen. Hey, das geil. war echt ganz, ganz Richtig toll. Gut. Ja, also Leute, ähm, zögert nicht, ne? Wenn ihr äh. irgendwie eine Idee habt, wo wir ja. irgendwie alle zusammenkommen können, meldet euch einfach. Ich meine, mehr als nein und ich habe kein Interesse oder whatever, mhm. kann er nicht kommen. So, ja, das wollte ich noch mal ganz kurz erzählen.
0: Witzig, dass du gerade auch sagst, äh, dieses Gefühl, dass sie meinte, ist es nicht komisch für dich, weil ich, kenn, ich weiß so viel über dich. Das hatte ich auch gerade in der Uni. <lacht> mhm. ähm, da haben wir irgendwie über... Naja, wir sind alle irgendwie Auszubildende und äh, teilweise arbeiten wir auch alle noch nebenbei, um uns irgendwie diese Ausbildung zu finanzieren und ähm, dann habe ich halt erzählt, dass ich auch noch einen Podcast habe und dann waren die so, hä, okay, what? Und dann <lacht> waren die so… Okay, und ich weiß auch von einer, die hört äh, uns jetzt auch. Und liebe Grüße, die, you know who you are. <lacht> ähm, mhm. Und die anderen waren aber auch so, ist es nicht komisch, äh, dass wir jetzt theoretisch alles über dich erfahren können, wo ich dachte, nö, ich bin ja auch so ein offenes Buch, ne? Also ich habe einfach keine Probleme damit mhm. irgendwie. Ähm, ja, über Dinge zu sprechen und ich, ich finde irgendwie, wenn man sich dann so offen begegnen kann, wie du auch sagtest, ne, du hast das Gefühl, du sprichst mit einer Freundin, weil sie dann auch wieder wiederum vielleicht offener war, weil sie einfach so viel weiß, dann finde ich das mm. irgendwie eine schöne Sache, wenn man dann diese Orkiness oder man kennt sich nicht übersprungen hat. So, man kann direkt in Themen Voll. einsteigen oder in Gedanken und Gespräche. und das irgendwie das, Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde es auch mega geil. Ja. Also äh, einen Podcast zu haben, ist doch gar nicht so schlecht. Ja.
1: Nach fünf Jahren. Nach fünf Jahren, oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, so, jetzt geht's, äh, jetzt würde ich mal sagen, springen wir mal in unser wundervolles Thema. Wie sagst du es immer?
0: Jetzt kommt das Thema der Woche. Super, Maxi, das hast du richtig gemacht. Ich fall jetzt so ein gekommen, bisschen oder? hamburgisch am Ende, ne? <lacht> du, aber. Aber ähm, okay. äh, du, äh,
1: viele, die mich mit mir quatschen über den Podcast, die sagen immer, äh, ja Maxi, die wohnt doch in Hamburg, ne? Und ich so, eh. Nee, <lacht> äh, die represented Hamburg immer nur so schön <lacht> und so gerne, ähm, aber nee, die wohnt in Berlin, aber ja. äh, die ist trotzdem Schon seit Herzen zehn noch Jahren, Leute, seit zehn Jahren. Ich habe dieses Zehnjähriges. Woo! Wow, das müsste yeah. man ja auch eigentlich zelebrieren. Äh, bist du eigentlich am 1. Mai in Berlin? Na klar. Ja, dann überlege ich, dann müssen wir da auf jeden Fall auf die Straßen von Berlin, oder? Machen wir doch immer. Und ein bisschen feiern.
0: Machen wir doch naja, immer. Naja, ich weiß nicht, ob wir uns letztes
1: Jahr getroffen haben.
0: Nee, ich glaube, die letzten zwei Jahre war ich so ein bisschen nur hier und in der Hood, das lag aber auch irgendwie an Corona und ähm, man hat sich dann so mittags getroffen und ein Cremor getrunken und ist vielleicht auf eine Demo gegangen, aber, also ich bin jetzt auch nicht die, die am Ende Steine wirft, ähm, das, äh, mal, da habe ich es. ist eine
1: friedliche Demo, next to the Ja, Shires ich sag ja, die,
0: äh, aber das abends eskaliert ja immer,
1: sobald es ja, dunkel wird. Aber aber doch nicht mit uns. Wir, nee. Also ich kriege das sehr wenig mit. Klar, manchmal gibt es immer so Polizeimassen und ein bisschen Ausschreitungen, aber darum ja, also geht's heute nicht. Wo, ich wohne
0: sehr viel, deswegen. Da,
1: ja, ich glaube auch nicht, dass das rationale Entscheidungen sind, die da manche Menschen ähm, <lacht> von sich geben, und, ähm, sondern eher emotionale. Darum geht es nämlich heute. Wir wollen über rationale und emotionale Entscheidungen mhm. vor allem im Laufe unseres Lebens besprechen, hat sich das irgendwie verändert oder auch nicht und was für ein Typ wir vielleicht heute sind und ich kann da ein bisschen ausschweifen und zwar merke ich gerade irgendwie, dass ich diese Leichtigkeit, die ich quasi, die mir quasi meine Freunde immer wieder zugesprochen haben, mhm. immer Vero, du du folgst immer deinem Herzen, du bist immer go with the flow, du hast nicht den einen Plan, sondern du 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 fühlst dich hinein und das, was sich gerade für dich gut anfühlt, das tust du dann auch und so und das sprach auch immer für mich, dass ich ähm, emotionale Entscheidungen treffe, quasi intuitive, würde ich auch fast mhm. sagen. Ich weiß nicht, ob man das gleichsetzen kann, aber dass meine Intuition immer mich geleitet hat, mein ganzes Leben. Dazu muss man aber sagen, wenn man nicht diesen einen Plan hat, ähm, verfällt man auch schnell in ein kleines Loch, weil man manchmal denkt, scheiße, habe ich mich jetzt irgendwie zu sehr da reinschlittern lassen, also mhm. mich selber.
0: Und, du meinst, weil ähm, man immer so von Entscheidung zu Entscheidung oder von Gefühl zu Gefühl geht? Genau und ja. eigentlich dann vielleicht das ähm,
1: große Ganze und das eigentliche Ziel aus den Augen verliert, auch wenn man vielleicht mhm. nicht unbedingt ein Ziel hat, was man jetzt unbedingt ne so 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 definieren müsste oder wollte, aber so ein grobes vielleicht ne, dass man das außer Acht lässt und ein bisschen Meinst ja, du jetzt so Lebensziel
0: verfehlt. und äh, Arbeitsziele oder ist es gerade so ein Mischmasch aus allem? Weil ich finde, das, was du gerade gesagt hast, fühlt sich ganz viel nach, also denke ich jetzt gerade an Beziehung. So will man das, wie kommuniziert man das, äh, arbeitet man darauf hin … Oder mhm. ist es eher... Ja, also ich könnte, also man, wir können gleich
1: ja auf Beziehungen gehen. Mein mein erster Gedanke war dazu nur, ich hab, bin jetzt einen Monat in Portugal gewesen. Ich bin ja auch noch ähm, durch das Land ähm, ein bisschen getilgert und... Ähm, nicht getilgert, gepilgert, oder? Heißt das?
0: Ja, ich ja. glaube ja.
1: Ähm, naja, und Ahnung. Ahnung. jetzt kam ich wieder zurück nach Berlin, bin so völlig wieder in diesem alten Trott, wie immer.
0: Mhm.
1: Und natürlich stellt man sich die Frage, du hast doch gerade ein ganz tolles Lebensmodell für dich neu entdeckt, was ja eigentlich nur. Also ich meine, ist das jetzt zum Beispiel auch ein Lebensmodell, was ich mir für die nächste Zeit, für die ja. nächsten Jahre vorstellen könnte, dass ich sage, ey, ähm, ich könnte da jetzt einfach hin, zurück und mhm. einfach dort erstmal für eine gewisse Zeit bleiben und von dort leben, dort irgendwie mich nicht so in so einem Loch führen einfach. Ich glaube, das ist automatisch so, wenn du irgendwie deine Komfortzone verlässt. Und da frage ich mich manchmal, warum tue ich das nicht einfach? Und dann denke ich natürlich an Dinge wie meine Familie, meine okay. Freunde, meine Arbeit hier, die ich auch, auch aus dem Ausland machen kann. Aber natürlich am Ende des Tages ähm, äh, würde man ja trotzdem gerne immer noch ein Auge drauf werfen. ne? Also man ist ja gerne da, weil man ja dann ja. auch wirklich da ist. Sonst könnte man ja auch Beziehungen, Verbeziehungen äh, führen, ohne sich zu sehen. Also es ist schon wichtig, sich auch mal zu sehen, glaube ich, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Und ja. so geht das geht ja auch genauso wie im Job ne? oder mhm. mit allen anderen Dingen. Ähm, ich ja, denke denk manchmal so, warum? Wo ist die Leichtigkeit? Früher hätte ich vielleicht eher mhm. gesagt, okay, weißt du was? Jetzt bin ich einfach drei Monate weg mhm. oder und und komm dann einfach zwischendurch zurück, falls
0: irgendwas ganz
1: brutal Wichtiges
0: irgendwie kommt. Klar, man kann ja sollte. immer zurückkommen.
1: Aber natürlich
0: ist es, ist es, weil weil du dir jetzt schon Gedanken machst sozusagen über alles, was dann zu kurz kommt oder die ganzen Folgen mhm. und Konsequenzen und so. Ich bin nicht da und ich bin nicht so available und man kann sich nicht einfach mal so treffen, aber auch, also weil du ich habe mich ganz weiter denkt. Ich, ich war einmal kurz
1: in dem Gedanken: Stelle vor, ich bin dann drei Monate weg, verliebt mich dort und dann ähm, ist ja meine die nächste Planung. Also falls das jetzt so kommen sollte, äh, Familienplanung, das und das und das. Und ich habe mich so in mhm. Rage gedacht. Du kennst mich. Wenn ich dann einen Gedanken austüfte ja. in meinem Kopf, dann geht's bei mir geht bergab. Der Strudel los. Dann geht der Strudel los. Dann mhm. habe ich mir gedacht: Oh Gott, äh, äh, was ist das denn? Also Genau, der Strudel geht los. Ich werde da schwanger, dann äh, kriege ich dort ein Kind, dann, könnt, dann, dann äh, weiß ich nicht, trenne ich mich von diesem äh, Mann. Oh, oh dann lässt er mich nicht zurück nach Deutschland gehen mit dem Kind. Dann werde ich da mein Leben lang verbringen. Meine Familie und Freunde sind nicht da, bla, bla, bla. Ich habe das so weit gesponnen, dass alle Krass. dachten, oh mein Gott, bist du bescheuert, Mädchen. Ähm, aber ich habe das irgendwie so, das war so real bei mir im, im, im Kopf, dass ich schon... Äh, das irgendwie in meinem Kopf abgebrochen habe. Weil das mhm. war die einzige Lösung. Anstatt einfach mein Leben jetzt zu leben, habe ich schon 50 Jahre später gedacht, mhm. wie das endet. Und da nicht meine Freunde, meine engsten Freunde und meine ja. Familie um mich zu haben, war eine Horrorvorstellung. Aber verstehe wurden, ich absolut. Also, ich will, ja.
0: also Bei mir sind gerade so zwei Gedanken im Kopf. Einmal dieses, lässt er mich, wo ich denke, du bist doch auch äh, Teil dieser 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 ähm, Verbindung. Und Nichts ist für die Ewigkeit und wenn du sagst, ich möchte jetzt wieder irgendwie in der Nähe meiner Familie wohnen und vielleicht ändert sich ja auch ne, der Verlauf des Lebens und du hast es einfach nicht so in der Hand. Und dann dachte ich, ich selber, wie so SchachspielerInnen, die irgendwie entweder acht Schritte vorausdenken oder acht Schachzüge oder oder äh, 20, so das macht ja anscheinend eine gute Schachspielerin, Schachspieler aus. Ich bin eher so, ich denke nur zwei, drei vorwärts wobei ich dieses ne, wenn man Beziehung ähm, wenn es um Beziehung geht da bin ich auch ganz schnell schon mit in 20 25 Jahren aber also sowas von das geht irgendwie aber ich denke das nicht aber so was mal, was du jetzt
1: sagst mit den, ja aber zum Beispiel mit dem Thema Kind ich kann ja nicht einfach abhauen wenn nein einen gleich ich weiß. Wenn, wenn du einen, wenn du ein wenn du willst ähm, ja. Nee, 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 nicht ich will, aber wenn du, wenn das Kind einen Vater hat, ja. dann hat er genau die Gleichberechtigung zu entscheiden, Toll. ob ich jetzt fliegen darf, das und das und alles. Und wenn er sich da querstellt, bin ich da gefangen für immer. Und ähm, ich meine, so eine Sachen, natürlich das ja ja aber das ist ja das absolute war die Vero von vor zehn Jahren nicht so, mhm. aber jetzt denke ich halt rationaler, mhm. obwohl ich immer noch der emotional gesteuerte Mensch bin. Mhm, mhm. Und intuitiv, aber trotzdem kommt die rationale Vero jetzt langsam raus und denkt sich, und 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 was ist, das ist dieses, ähm, auf Englisch weiß ich das, aber dieses, dass man so, dass angstgesteuerte Menschen nicht mehr leben können. Mhm. Weißt du, die leben nicht wirklich, weil sie ja nur von ihrer Angst getrieben sind und ihr Leben verpassen. Und das war ich eigentlich nie. Das war ich nie. Und dass ich das jetzt aber langsam im Laufe der Jahre, im Laufe der, ich meine, ja, hm, das Alters irgendwie so 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 verspüre und denke, okay, ich werde jetzt nicht jede, jede jeden Impuls folgen, ähm, weil vielleicht hat das ja Konsequenzen.
0: Also findest hm. du, dass das eher die schlechtere äh, Herangehensweise ist für dich? Also, dass du eher dadurch unglücklich ja, wirst, bin, anstatt dass da du Da bin sagst, ich gerade
1: dabei, ja. das herauszufinden. Hm.
0: Was denkst du denn darüber? Reden wir von dir oder von mir? <lacht> 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 ähm, oh, ja, ich find, das weiß ich, ich nicht das ein genau. ganz schwer greifbares Ding irgendwie, weil ich ähnlich wie du eher Intuitions- und herzgesteuert bin. Und klar gibt es dann so Sachen, wo ich wo mein Kopf mir gut zuredet. Aber das geht dann nicht um … Also Entscheidungen treffe ich trotzdem, würde ich sagen, immer noch eher aus dem Bauch heraus. Ähm. Also ob es jetzt zum Beispiel, ich bin im Job nicht so ganz glücklich, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber dass ich mir denke, okay, was sind die Faktoren, was ist Pro und was ist Con und was äh, würde sich ändern und könnte sich auch zum Schlechten verändern, ähm, wie könnte ich das angehen und jetzt aber auch im Hinblick auf, wo stehe ich in der Ausbildung und ich muss nur noch ein Jahr durchhalten, aber ich habe jetzt die Facharbeit und dann habe ich die Prüfungsphase und irgendwie brauche ich da ein angenehmes Umfeld und ähm, das ist dann schon so eine Entscheidung, wo ich denke, okay, jetzt habe ich sie getroffen, habe dann nichts gefunden, habe mich super viel beworben, aber es ist irgendwie schwierig, so im laufenden Semester zu wechseln und so kurz vor Facharbeit und sowieso, wer stellt dich dann noch für ein Jahr an? Ähm, und dann habe ich mich aber auch mit der Entscheidung, dass es nicht klappt, auch abgefunden. So. Und das ist dann irgendwie, trotzdem sagt mein Bauch und Herz immer noch, ich will da eigentlich gar nicht mehr so gerne sein, aber ich mache mir das jetzt so, dass, dass ich da noch sein möchte. Also es ist so eine Mischung aus Kopf und Herz. Mhm. Und das Emotionale muss dann einfach manchmal sozusagen durch die Rationale ähm, Herangehensweise ein bisschen gebremst werden. Mhm. Ich habe nur Angst, dass ich dann irgendwas verpasse, weißt du? Mhm
1: irgendein Abenteuer verpassen, also Abenteuer. Aber ich frage so, mich gerade, so was der Maßstab
0: ist. Also woran misst du das? Dass du, also weil es jetzt gerade, weil du dich jetzt gerade irgendwie, ist es einfach alles grau und so ein bisschen Debris und mm. ist es das oder ist es wirklich deine, deine, dein, dein Blick auf dich und dein Leben jetzt gerade? Ja, ich glaube, es ist gerade, also ich bin eigentlich total happy, Leute, ja, also mm. eigentlich wirklich, ich fühle mich
1: gerade in meiner Haut super wohl, ich bin mit mir zufrieden, ich liebe mich gerade ganz doll, wirklich, ich, ich, das. Maxi kennt mich sehr gut, die, die weiß, dass das noch vor einiger Zeit nicht so war und das ja. war halt ganz lange so, da war ich so in meiner Selbstfindungsphase und jetzt denke ich mir einfach gerade, ich bin, so zufrieden mit mir als Mensch. Also ich ja. liebe mich gerade. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor zu wissen. Ja. Und jetzt sind es einfach so dadurch, dass ich jetzt, das heißt, ich weiß zu dem Zeitpunkt, dass ich nicht vor mir selber wegrenne. Das war nämlich früher so. Ich bin vor mir selber weggerannt, ja, ja, ja. bin dann in so eine, in meinen Zwanzigern in so eine Partyphase abgerutscht, bin dann irgendwie ähm, ständig bei anderen, habe ich bei anderen Leuten gechippt, bei meiner Schön Familie gechippt, Hauptsache abgelenkt. Ja. einfach nur abgelenkt. Das war so, mhm. das war ich. Und jetzt habe ich irgendwie so eine Ruhe in Ruhe meine ich, um mich herum geschaffen, dass ich nicht hetze von A nach B, sondern ich kann auch tagelang zu Hause verbringen. Ähm Aber der Kontrast jetzt zum Beispiel, wenn ich im Ausland war und da zum Beispiel in so WGs gelebt habe und so mit Gleichgesinnten. Gleichgesinnt mhm. heißt, die sind nicht 15 Jahre jünger, sondern die sind auch schon ein bisschen... Ne, in, diesen, in den 30ern, 40ern, die haben einen guten Job, die, ähm, haben für sich auch mhm. festgestellt, nicht, dass dieses klassische Leben, ne, in, da wo ich aufgewachsen bin, das und das, da ist mein Job und da, ne, Familie, gründe ich jetzt Familie, dass das Lebensmodell derzeit für die nicht in Frage kommt. Mhm. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen verstandener gefühlt, als wenn ich jetzt hier in Berlin bin. Ich liebe meine Freunde und Familie, ich liebe sie so krass. Aber niemand von denen führt das Leben, was mhm. ich lebe. Und die Fragen, die ich mir stelle, stellt sich niemand von denen. Krass, okay. Und deswegen finde ich so, ähm, manchmal ist das so schwierig, zu also zu wissen, ist das jetzt hier mein Ort oder ist es nur mm. vorübergehend nicht mein Ort und ich gehe jetzt, ich mache jetzt gerade mein Ding und vielleicht ähm, finde ich dabei halt noch weiter heraus, was mein Lebensmodell sein könnte. Ja, ähm, du
0: wirkst irgendwie so krass noch auf der Suche und äh, hast das Gefühl, du musst jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen bzw. einen Plan haben. Und das ist ja schon ein paar Jahre auch sozusagen die, nicht Problematik, aber die Herausforderung, dass man von einem zum anderen denkt und sich Dinge aufbaut und damit auch happy ist. Aber, und dann, also du bist ja auch kein Typ, der jetzt irgendwie die nächsten 20 Jahre den gleichen Job macht. So, dafür liebst du auch die Herausforderungen Neues, viel zu doll. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach äh, sozusagen part of it, dass du, dass du immer weiter irgendwie denkst, dass du jetzt vielleicht die nächsten zwei Jahre denkst oder vielleicht die nächsten fünf Jahre und dass dieses Lebensmodell, wie du es gerade gesagt hast, jetzt gerade aktuell gut ist. Aber ich glaube, es kommen auch wieder neue Phasen und auch, weißt du, wenn du vielleicht mal jemanden kennenlernst und mit dem eine Familie gründest, dann wirst du vielleicht auch weniger diese Fernweh oder dieses, mhm. die selbst was Neues aufbauen haben, weil dann hast baust du ja was anderes auf. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen, Voll. wo investierst ja, man müsst, du gerade?
1: Ja, Man müsste einfach mehr, also an, ich sag jetzt mal plakativ, also ans Universum glauben, ne? also einfach an das, was man, ähm, also einfach das, was auch das Leben für dich bestimmt und nicht, was du nur steuerst, ne? sondern einfach wieder ein bisschen mehr Vertrauen haben in, im Hier und Jetzt und in das, was kommt. Und da bin ich ja total die Befürworterin, uh, go with the flow zu gehen und nicht komplett. Mm. Deswegen mag ich diese ganzen Pläne ja auch nicht. Weil dann hast du dir so einen Plan aufgebaut und dann kommt jemand in dein Leben mm. oder ein Job in dein Leben, irgendwas Neues. Und schon ähm, bringt dich das oft vor so einer Herausforderung, weil du, weil das dein Plan durchkreuzt. Deswegen liebe mm. ich es ja auch, offen zu bleiben. Weil ich das ganz spannend finde. Das liebe ich am Leben, dass Dinge kommen, die du vorher nicht vorhersehen konntest. Ja, aber trotzdem wirkt es ja so, als würdest du gerne ja. einen Plan haben wollen. Ja, ich habe Angst, dass eine, dass, dass, dass inwieweit vertraue ich mir selbst, dass das, was mm. ich gerade tue, wirklich echt ist und wirklich äh, gut Und du ist. nicht was
0: anderes verpasst, und nicht was eigentlich und, besser und ich ist. nicht,
1: Nee, nee. Und ich nicht träume und quasi einfach ein, eine Schnellschussaktion mm. mache und äh, leider die Konsequenzen nicht vorher gesehen habe. Und dann stehe ich vor diesem, vor diesem Trümmerfall. Und mm. das ist halt bei mir so dieses ähm, Ding, dass ich manchmal glaube mir nicht selbst in jeder Sekunde glauben zu können. Ist vielleicht auch zyklusabhängig. Okay. Ey, ich habe im letzten Monat festgestellt schon wieder, es gibt Tag, drei Tage oder so, wo ich total besorgt bin und so. Und die nächsten Tage, da kann ich Böhme ausreißen mhm. und denken so, pf, weißt du, nach mir so, ne,
0: whatever. Ich glaube, ähm, ich habe irgendwo gelesen, die Headline sollte man, äh, wichtige Entscheidung, wann sollte man sie im Zyklus sozusagen treffen. Yeah. Und ich glaube, da steckt <lacht> auf jeden Fall was ein bisschen Wahrheit drin, dass man guckt, wann man die, also ob man sie zum Einsprung oder wenn man seine Tage kriegt, ob man dann die gleichen Entscheidungen treffen würde. Und ich glaube, bei großen Entscheidungen sollte man auf jeden Fall mal einen ganzen Zyklus sich da hinterfragen. Mhm. Ähm, ist super spannend, was die Hormone, glaube ich, mit deinen Gedanken und Entscheidungsfähigkeiten machen. Ja, aber es ist ja auch wieder beängstigend, sind wir ganz ehrlich. Eigentlich äh, total, weil ist das, ja. das ist einfach nur, das ist körperlich, das ist äh, nicht emotional oder rational, es ist einfach körperlich. <lacht> und Voll. dagegen kann man nichts tun. <lacht> wow. Ja, das ist
1: wirklich schrecklich. Ähm, ja, deswegen, also ähm, um mich jetzt auch nicht alle falsch zu verstehen, ähm, es ist jetzt nicht mal nur so, dass ich ähm, nicht happy bin mit mir, aber ich weiß, dass ich einfach ein Mensch bin. Ich bin sehr bodenständig, total. Also ich bin total zufrieden mit dem, was ich eigentlich habe und wirklich dankbar sehr, ja. aber ich habe Angst, dass mich die Gesellschaft und meine Vergangenheit oder überhaupt ähm, mein, mein, ne? mein Umfeld, Umfeld mich ja. automatisch, also so ein bisschen in eine, in eine Schiene gedrängt hat, die ich verfolge innerlich irgendwo zum kleinen Teil, die ich vielleicht ja gar nicht will, weil ich die ganzen anderen Konstrukte gar nicht kenne ah. oder noch nicht gelebt habe. Und das nervt mich so,
0: dass Du ich meinst so der Gedanke… Entscheidung für sich wirklich nur alleine zu treffen oder ja. von anderen mitgeformt, ja, weil, ich, weil, du, weil du einfach klar. dein
1: Leben lang dieses Konstrukt und dieses Lebensmodell ähm, vorgelebt bekommen ja, hast. Ja. Und das ist bei naja, mir so du bist die ja Sorge auch
0: Teil einer, einer sozialen Gruppe, ob jetzt deine Familie Natürlich. oder deine Freundinnen. Das ist ja alles eine. Du bist ja Teil davon und ganz losgelöst könnten wir, glaube ich, auch nicht handeln, weil wir beide sind nun mal sehr soziale Wesen wie eigentlich mhm. alle Menschen. Also wir brauchen Verbindung und wir brauchen emotionale Verbindung und ich glaube, das ist bei uns natürlich irgendwie extrem durch unsere Familien und Freundinnen, aber stell dir vor, es wäre anders, so, dann würdest du ständig für dich Entscheidungen treffen und wie, wie würde sich das anfühlen? Ja, voll,
1: ja, ey, ich bräuchte einfach so einen Mentor oder eine Mentorin, <lacht> die mir manchmal so einfach, manchmal sagt, wo es lang geht. Aber ich bin jetzt in einem Alter, ich muss selber Entscheidungen treffen können. Und das kann niemand anderes. Das ist, ja. sage ich euch auch mal allen da draußen. Ihr seid der Einzige, die Einzige da draußen, die für euch Entscheidungen treffen sollte, ja, ja. verantwortlich ist. Und ähm, ja, da bin ich manchmal auch so ein bisschen unsicher. Mhm. Und ähm, ich bin total gespannt. Ich freue mich ja auch auf die Zukunft. Das ist ja nicht mal so, dass ich jetzt Angst davor hätte oder so. Aber ich merke einfach, dass es so viel da draußen gibt und es gibt so tolle Sachen da draußen. Und ich habe einfach Angst, dass ich meine Ängste für mich entscheiden lasse. Und ich möchte nicht, und das bin ich schon immer gewesen, niemals in meinem Alter da sitzen und irgendwas bereuen, mhm. äh, bereuen nicht getan zu haben. Und das bin ich einfach. Und das ist ich finde es ich beneidenswert, wenn andere eher, weiß ich nicht, so, also einfach zufrieden sind mit dem, was sie in dem Moment einfach haben mhm. und einfach sagen, okay, dann ist es halt so und ähm, mal gucken, was kommt. Ich könnte mir das niemals, glaube ich, derzeit, Stand heute, ähm, verzeihen. Hätte ich manche Dinge nicht getan, weil ich, ja. nur weil ich angstgesteuert war.
0: Ja, ich finde, das ist so, ich denke ja auch ganz oft, ne, also dieses, wo bin ich eigentlich, wo, wo gehöre ich eigentlich hin und ist es jetzt irgendwie Ausland, ist es jetzt Griechenland, Deutschland, I don't know. Ähm, bin da eigentlich irgendwie total offen, aber klar, du lässt immer was hinter dir, aber du gewinnst ja Neues. Und ich habe gerade auch ja, so diese das muss Leute man nicht im immer Kopf. wieder sagen. Hm. Ja, aber ich habe trotzdem dieses extreme Beispiel im Kopf von Leuten, die ähm, immer auf der Suche sind und dann irgendwie hier fünf Monate sind und da sechs Monate und dann zurückkommen und dann hier aber den Anschluss so ein bisschen verpasst haben und dann wieder weg wollen, weil sie hier nicht glücklich sind. Und das ist irgendwie auch wie so ein wie so eine Abwärtsspirale ist, dass man sich nirgendwo zugehörig fühlt, weil man nirgendwo bleibt. Also ja, das, das jetzt auch. nur um die Location oder wenn du sagst, ich ne, kann mir das drei Monate im Jahr, das ist ja keine lange Zeit, drei Monate von zwölf, dass du sagst, ich bin einfach Januar, Februar, März weg und äh, plane das Jahr, starte so ins Jahr, whatever ähm, und habe diesen Luxus und dieses Privileg, dass ich das machen kann ähm, und baue mir das auf und dass man aber auch trotzdem noch seine Homebase behält. Und ich glaube, es wird sich sofort, es wird sich ändern, wenn man in der Partnerschaft ist und natürlich nicht mehr nur für sich alleine Entscheidungen trifft. Also das ist ja dann, okay, will ich drei Monate weg sein, wenn mein Partner und Partnerin woanders ist. Ähm, und ich
1: finde nee, aber… das macht man natürlich nie. Also klar kann man das mal machen, glaube ich auch. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt mal fast behaupten, dass der Großteil, die in einer Beziehung sind, natürlich sich auch auf ihren Partner einstellen. Selbst wenn der andere Partner auch mal fünf Monate Bock hat auf eine Weltreise, der ja. andere nicht kann. Whatever. Ja. Das ist eine einmalige Sache, die ich ja. hoffe, dass der andere dem anderen auch ähm, ermöglicht. Ne, ja. Ja. Aber ich meine jetzt so einfach zu sagen, ey… ähm, weißt du, so komplett egoistische Entscheidungen mhm. zu treffen oder den anderen mit einzubringen, einzuinvolvieren, äh, involvieren, ist natürlich, glaube ich, auf Dauer nicht gesund, ja. Deswegen natürlich da triffst du ich. andere Entscheidungen oder Lebensentscheidungen mit Partner zusammen im besten Fall und nicht komplett egoistisch alleine, ne. Ja, Deswegen. außer du hast so
0: eine Partnerschaft, wo du sagst, jeder hat seine Freiheiten und ähm, das ist auch okay so, weil dann hat man wieder die Zeit zu zweit. Also ich, ich stelle mir das nicht unbedingt ungesund vor. Also ich habe, ne, meine Eltern im Kopf, so meine Mutter ist fast, oder mehr als ein halbes Jahr nicht in Deutschland und ähm Ja, ja,
1: aber ich glaube schon, dass man das ja trotzdem bespricht und nicht nur Klar. sagt so ist es, das habe ja. ich vor, so ist es ciao <lacht> der, der sich andere auch. Äh, äh, okay. ja, wenn es diese Beziehungsform sein, ne? gibt, äh, ich, äh, interessant yeah. äh, bin ich äh, gespannt. Aber ich bin halt einfach so: natürlich treffe ich andere Entscheidungen, wenn ich Single bin und äh, single like a pringle. Ähm, als wenn ich eine Partnerschaft habe, dann würde ich natürlich den anderen mit einbeziehen oder sagen, was, was denkst du darüber? Und einfach yeah. zusammen so ein bisschen, ne, wenn man zusammen sein will oder bleiben will, solche Entscheidungen irgendwie ähm, gemeinsam treffen.
0: Mhm. Aber
1: gut, das bin ich. Ähm, andere machen es anders. Finde ich gut. Sollen sie machen. Mhm. Ähm, aber das, um jetzt mal auch noch das Thema so ein bisschen zu wechseln und in Beziehungen zum Beispiel, date ich ja heutzutage auch nicht mehr nur emotion aus dem emotionalen, intuitiven, ähm, ja. nee, nur aus dem emotionalen heraus. Sondern wenn ich Klar, jemanden ganz toll finde, aber gewisse Werte, Vorstellungen oder Zukunftsplanvorstellungen, Ziele mhm. nicht, ähm, unbedingt ähnlich ne? sind, oder, ähnlich sind ja. oder zusammenpassen, dann sehe ich jetzt nicht so sehr gerade den Sinn darin, das komplett ins, ne, unermessliche hinauszuziehen, mhm. weil man am Ende weiß, ey, da, wie ich vorhin gesagt habe, die Trümmer kommen dann irgendwann. Irgendwann stehst du wieder vor dieser Herausforderung und musst wieder eine Entscheidung treffen. Und früher hätte, war mir kein, kein Land zu weit. Früher war mir kein, kein äh, Job, kein das, kein äh, … Mhm. Alles war mir egal. Hauptsache, die Liebe stand an erster Stelle. Und so würde ich fast behaupten, bin ich nicht mehr.
0: Mhm. Ich hätte jetzt auch die Brücke geschlagen zu, wie ist es denn in Beziehung, also Entscheidung zu treffen für oder gegen eine Partnerschaft oder jemanden äh, zu daten. Und ich glaube, also wie, dass wir uns jetzt irgendwie ein anderes daten, sich irgendwie kennenlernen, dass man sich Zeit nimmt und dann auch der Kopf mitentscheidet. Ist irgendwie schon länger so und das ist nicht nur, okay, ist eine körperliche Anziehung, nee, nee, da muss halt das und das und das und das stimmen und vielleicht ist das noch nicht da, aber das kommt dazu. Also weißt du, dieses, ähm, man versteht sich, äh, äh, die Person hat Humor und jobmäßig ist auch irgendwie ganz cool, das Körperliche ist jetzt noch nicht so, aber das ist, hat ja auch manchmal was mit Gewöhnung zu tun oder dass man sich ähm, ja auch körperlich erstmal kennenlernen muss und… Ligen Ach witzig, da bin, ich, da bin ich noch nicht so richtig, ne? Für mich ist das eine, also Ja, klar. nicht dieses sich überreden, sondern das zulassen und offen sein. Und wenn man dann aber merkt, irgendwie, ah, ich weiß nicht, hm. ich fühle mich einfach nicht hingezogen, dann ist es auch okay zu sagen, äh, also ich weiß nicht, ob das dann emotional oder ist. Leute, ich finde es ich,
1: ich, ich find so witzig, aber ich finde zum Beispiel
0: kuscheln so wichtig. Ist das so zu so Nein, weird? das ist super.
1: Ich finde das ist, so wichtig. Äh, ich immer.
0: glaube, wir bauen darüber äh, auch emotionale Verbindung auf über die. Ja. Äh, und Pheromone werden ausgeschüttet Ey, und. Ey, wenn mir ein Mann und, sagen würde, ja. der der kuschelt nicht gerne. <lacht> Ey, wirklich,
1: das wäre für mich, auch wenn ich den ganz toll finde, ich glaube, der könnte gar nicht so krass in mein Herz. Also ich weiß es nicht. Das ist, das wäre für mich zum Beispiel etwas, was überhaupt nicht geht. Ja. Weil das ist für mich manchmal einfach die Fresse zu halten und einfach nur im Arm zu liegen
0: ist ja, für mich das, 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 Größte. das schönste. Oh Gott, ich liebe ja, auch. Ja, und da kann, da kann, kann halt so toll sein, wie er will. Dass ich wirklich ein paar Jahre lang bei One Night Stands immer nur wirklich einfach nur Sex hatte, ohne irgendwie körperlich kuscheln, weil mir das viel zu intim war. Das war ja so, und du bist morgens
1: abgehauen, du bist nachts ja noch immer, abgehauen. Immer, So witzig, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Also gerne nee, nach, mit fremden hey,
0: Leuten kuscheln finde ich strange.
1: Wirklich, oh ich ja, kann mich da, ich nach Ich kann wie da vor. total eintauchen.
0: Nee, nee, das finde find ich Das finde ich viel strange. besser als
1: alles andere. Oh, ich finde das so wow. schön. Oh.
0: Ich finde das irgendwie, ich finde das nicht, ich finde das nicht real. Also, weil du kennst die Aber Person Sex nicht, ist real, so ja? Aber für Sex <lacht> einer Person findest du dann real. Verstehst ich nicht. Ich kann es nicht
1: erklären. Das stimmt, aber ich, ich meine, ich kann mich ähm, daran erinnern, ich habe auch mit vielen darüber gesprochen, dass dieses reine sex -Ding, Sexting, das könnten zwei Wörter sein. Sexting und Sexting. Das reine Sexting, ähm, für die nicht so nah ist wie kuscheln, ja. sich lange in die Augen gucken, leidenschaftliche ja. Küsse, Ja, ist viel intimer ist als der reine Sex. Yeah. Und das ist
0: eigentlich, wenn man es so auf dem Papier sich mal anschaut, eigentlich total weird, ne? Total. Ich weiß, was du meinst, aber beim Sex ist es irgendwie auch so ein bisschen, in welche Rolle schlüpft man gerade. Und ich finde stimmt, dieses kann man sich auch tief sehen. in die Augen schauen, absolut, also sorry, mit wow. einer fremden Person, finde ich richtig, richtig weird. Finde ich einfach das richtig weird. <lacht> auch das, auch nicht voll, das ist total
1: intim. Ja. Oh Gott, ich ja. kann mich damals auch erinnern, wo ich noch Schauspielunterricht hatte. Oh, dieses, diese Minuten, ich glaube halbe bis Stunde saß du da gegenüber einem deines uh. Spielpartners und hast dir nur in die Augen geguckt, du hast dich fast ausgezogen mit den Blicken. Ja, ja. Du hast geheult, man ja. hat mal gelacht, es ist ja. alle, du gehst durch jede Emotion dadurch. Und ja, das ist ein wow. Training und eine Übung, die ist unfassbar krass. Mhm. Und ähm, ja, viel intimer als, als wenn man sich berührt. Krass, ja. Da hast du vollkommen recht. Ja, deswegen auch so ein emotionales Ding. Ähm, aber ja. ich merke, dass ich je älter ich werde, auf jeden Fall rationaler denke. Einfach auch deshalb, weil ich nicht mehr ne. vielleicht diese ganzen Niederschläge wieder verspiele. Ich wollte sagen, da spielen kennt.
0: natürlich auch die ganzen Erfahrungen mit rein, ne, die man schon hm. gemacht hat. Und dann denkst du, ah, okay, es geht jetzt nicht um Vergleiche, aber einfach um Erfahrungswerte, die sich dann irgendwie auswirken auf Entscheidungen. Und, dass man sich Gedanken macht über Bindungstypen oder dass man sich über Verhaltensmuster Gedanken macht und sagt, wie agiere ich gerade, wie agiert die Person und ist es vielleicht irgendwie etwas, was mir gut tut oder schlecht tut. Also ich glaube, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr kann man auch reflektieren. Damit will ich jetzt aber niemandem absprechen mit wenig mhm. Erfahrung, dass man nicht reflektieren kann. Das hat sich gerade komisch angehört. Mhm. Ähm, aber also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn ich meine, dass die Erfahrungen mit reinspielen auf jeden Fall. Und das so ein bisschen die rationale Ebene erklärt, würde ich meinen. Ja, voll. Genau, ich versuche das jetzt einfach
1: mal so ein bisschen, ähm, mich nicht ganz komplett von meinem Kopf äh, hindern zu lassen, mein Herz immer noch mit zu, entscheiden zu lassen, aber auch wenn ich herztechnisch voll dabei bin, auch noch die Realität vor Augen zu führen. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich, aber wenn
0: ihr Tipps ich habt, Ich wollte gerade sagen, vielleicht brauchst du dafür die. sowas wie ähm, Handlungstools, um das, also dass du das. Vielleicht brauche
1: ich ja einfach mal wieder ein bisschen Frühling und Sommer für in Berlin. <lacht> Oder generell, das ist einfach eine Katastrophe. Man kann sich ja natürlich, also ja. Äh, das Ding ist dann auch noch. Nächste Woche da, kommt der Frühling. Ich fühl's, ich fühl's. Fühlst du das? Also diese ja, Wetter-Apps kannst du ja auch in die Tonne kloppen. Ne? <lacht> also da, da kommt auch jeden Tag was anderes bei raus, ne? Das stimmt. Deswegen, ich muss mal, ja. Ich brauche mehr Hoffnung. Mehr Hoffnung und Ziele und Pläne und Events und Highlights, die ich mir immer wieder neu setze und lege. Und ich glaube, das ist gut, wenn man immer wieder Step-by-Step ja. Step denkt und nicht immer zu viel will, Ne?
0: Ja. Ja. Ich frage mich, okay. was zu viel ist. Warum zu viel? Also mh, das Na, ist auch ja, schon einfach so wie, wie ich meine zu alles. viel. Nein, ich finde, wir äh, können du, alles. Ja, für,
1: aber nicht in einem, oh, ja. an einem Zeit, in einem Zeitpunkt, ja. an einem Zeit, weißt du, sondern einfach Step by Step und ich, ja. Du willst jetzt alles, erwartest jetzt, du lernst eine Person kennen und erwartest jetzt alles von der in dies nee, jetzt. Das und die nicht. Entwicklung äh, lässt du so ein bisschen links liegen. Das ist ja total bescheuert. Alles entwickelt hm. sich und im besten Fall zum Guten. Okay, Maxi, ich finde, wir haben das jetzt ganz schön gut äh, ausgeschlachtet, hier dieses ähm,
0: Thema. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer
1: Community-Frage.
0: So, das ist jetzt eine persönliche Frage, die uns gestellt wurde. Ähm, okay, sind Sie ja, also es war jetzt nicht ein Ratschlag, den die Person haben wollte, sondern sie fragte, was sind unsere komischsten Angewohnheiten? Oh, Du mich Oder veräppeln? Gewohnheiten? Ange Wie sagt man? Gewohnheiten? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Äh, <lacht> ich fand das eigentlich ganz witzig, weil ich mir seit Tagen Gedanken darüber mache und ich mich frage, ob das zählt. Ich, ich ja. bin gespannt, ob du eine Idee hast und in, ob wir... <lacht> Ich kenne all deine komischsten Angewohnheiten, deswegen. Okay. Auch oh, wollen wir die für, für uns
1: gegenseitig beantworten? Ja, also das Ding ist bei dir, das habe ich aber schon öfter im Podcast gesagt. Ne? Deswegen könnte es langweilig sein. Aber mir fällt es einfach komplett auf. Ähm, aber das hast du auch mal gesagt, dieses diese coole Maxi, die du immer spielst, wenn du irgendwo reinkommst oder sonst was. Ich bin cool. Das bist du sowieso. Das wären wir nicht Äh Auf jeden Fall. Aber dieses, das finde ich so witzig, dass du in so eine so eine so eine Kumpel coole Schiene immer reinverfällst, wenn man irgendwie so zusammen... Oder touchy wirst. Touchy, Du bist touchy mit den Leuten? Oder zu cool? Du hast diese zwei. Entweder die herzliche touchy seite oder dieses Yo-Ding. Aha. Aber voll, ich finde es find's sehr amüsant. Es ist überhaupt nichts aber, ja. äh, äh, Doofes oder so. Ich finde es nur so cool. Und da frage ich mich jetzt aber auch erst, äh, ist das deine Art von äh, Überspielen oder so? Nee, ne? Das machst du einfach, weil du es toll findest.
0: Ich glaube schon, dass ich auch Übersprungshandlungen auf jeden Fall <lacht> habe oder mache. Ja. Und ich glaube, also dieses Coole mache ich ganz oft, um Leute auf Distanz zu halten, so von wegen ah, bitte spannend. nicht. Naja, also, also gerade auch mit männlichen Personen, dass ich dann denke, gerade im beruflichen oder auch Uni, so dass ich einfach dann Voll, damit die nicht so denken, dass da irgendwas ja. um geht. Überhaupt nicht so, weil das ist für mich dann professioneller Rahmen und dann bin ich irgendwie die Coole. Das kenne ich aber auch von mir, das mache ich auch. Ja, voll. Und dieses Herzliche ist, wenn ich irgendwie eine Bindung aufbauen möchte. Oh. Also ich würde es nicht Übersprungshandlung nennen, sondern eher, ich fühle dann auch, ich will mich der Person auch öffnen ja, oder so der yeah. sein. Deswegen, ich finde meine, meine
1: Angewohnheit gar nicht doof, also, ich finde die nicht komisch oder so. Ich, ich ja. das ist mir nur als aufgefallen. Aber, ähm, nee,
0: sag mal du? Nee, mir fehlt sowas ein wie, <lacht> mir fällt sowas ein doof. wie, dass ich immer, wenn ich auf Toilette sitze, wenn ich pinkel, putze ich mir die Nase. Echt? Ach, sowas meinst du jetzt? Ja, okay, wow. so komische Angewohnheiten. Oder Ach, auch dass Angewohnheiten. Ich, ich weiß mhm. es nicht, so im Haushalt wird man ja ein bisschen spießiger, aber so Angewohnheiten, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz schwierig zu beantworten, weil ich halt nicht weiß, ist es was Emotionales oder was alltäglichen Handeln. So. Mhm. Und ja. dass ich zum Beispiel immer dieses, ich muss immer eine Viertelstunde vorher im Voraus planen, weil ich es hasse, gestresst oder zu spät zu kommen. Ist das eine komische Angewohnheit oder ist es einfach nur so, I don't know. Ja, ähm, sowas okay. dachte ich, aber dieses, ich muss mir immer die Nase putzen oder auch wenn ich aus der Dusche komme, ich weiß nicht, als, so als wären dann alle Gefäße geöffnet, muss ich mir auch immer die Nase putzen. Witzig, ich glaube, das wird, ich glaube, seine
1: eigenen komischen Angewohnheiten, die werden ja meistens immer vom von außen gespiegelt, ne also ja. irgendjemand anderes ja. sagt dir das ja dann, dass das irgendwie komisch ist. Äh, und da für bin mich es ja ist meistens halt so einer. Ein ein <lacht> meistens. Siehst du,
0: meistens.
1: Nee, ich war, ich boah, das ist eine gute Frage. Ich, ich ähm ich glaube, ich habe ungefähr eine Million komische Angewohnheiten, aber zählt es auch als komische Angewohnheit? Frage ich mich. Ja, eine Sache ist immer so witzig. Ich bin eigentlich total die Chaosbraut, aber wenn ich mal Ordnung habe und irgendjemand das dann irgendwie bei mir da bei mir in die Quere kommt, ne, werde ich zum Tier. Das ist echt ganz furchtbar, ne? Die ganzen Wochen, die ganzen Wochen sieht es furchtbar aus Vorher bei mir. Chaos, und dann, wenn alles sauber ist und jemand irgendwas verlegt oder irgendwas, ja. äh, da, da so ein, so ein habe ich erlebt, Tropfen im Wasser ich so, ey, ganz ehrlich, ja. hallo, kann man das bitte wegmachen? Also furchtbar. Ja. Ach so, und ich finde es ganz furchtbar, wenn man die Klobrille auf, äh, die Klodecke auflässt. Deckel? Ich mache das mal bei anderen immer zu und auch bei dir mache mach das immer zu. Ja, ich, weiß. ich weiß, aber das äh. Ding ist, ich habe ein Fenster in meinem Bad und da kommt Staub rein, da kommen Sachen rein. Das ist so, ich möchte mich nicht auf Staub setzen und ich bin die meisten Zeit ja auch nicht zu Hause oder wenn ich mal, Ach, was dann denke ich mir so, mach das doch zu, das ist ja wie ich habe jetzt nämlich zum Geburtstag für meinen einen Plattenspieler eine Haube bekommen, weil ich habe mir damals mal bei eBay ein Deckel, ähm, ja. genau so einen Deckel ähm, haben meine oh, Eltern mir gekauft wie so, ein, wie so ein gehäkeltes etwas hab, ja <lacht> ja okay äh, genau so einen Deckel bekommen für meine Eltern den haben sie extra für so einen alten Plattenspieler ich habe so einen Technics er noch so einen ganz alten und da hatte ich leider keine, Hau keine Haube, keinen Deckel zu. Und den habe ich jetzt bekommen. Den haben sie quasi anfertigen lassen für mich. Und ähm, das ist total die geile Idee gewesen, fand ich. Mhm. Mega, mega geil. Das ist auch so. Das Ding staubt einfach ein. Und jetzt habe ich es einfach mal zu. Ja. Das ist wie so ein Klodeckel.
0: <lacht> Hammer. Ich lieb's. Okay, wow. Ich werde, ja. ich werde dran denken, das nächste Mal, wenn ich bei dir bin. Ja,
1: ihr könnt uns ja mal eure komischen Angewohnheiten zukommen lassen. Und oh, wenn ihr eine Community-Frage habt, fänden wir das auch super, wenn ihr uns die schicken könntet. Auf Instagram, da heißen wir schwarzes Konfetti unterstrich Podcast. Und wenn ihr uns gerade, je nachdem, auf Spotify, auf iTunes, auf Barbara Radio, auf dieser, whatever, wo ihr uns gerade hört, dann bewertet uns doch einfach mal und gebt uns ganz viele Sterne und unterstützt uns damit. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Nein. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt in die
0: nächste Zeit. <lacht> wir verabschieden uns. Erstmal habe ich morgen
1: Geburt. Du hast Geburtstag. Und dann hören wir uns
0: in zwei Wochen wieder. Exakt.
1: In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin, alles Liebe, bleibt tapfer und haltet euch. Muah.
0: Tschüss. Tschüss.